0: La sangre que derramó una bala. Antonio Borrera, un hombre campesino con altura de al menos 1,80 metros, ancho de cuerpo, con ojos de un intenso color verde, tenía una familia compuesta por ocho personas. Unas hermosas niñas de cabello rizado, algunas rubias y otras castañas, pero de ojos verdes la mayoría, y ni hablar de los niños, ellos con cualidades parecidas. Esta familia vivía en una vereda cercana a Villeta, Cundinamarca, en el campo, rodeados de bastante naturaleza, con hermosos paisajes y unos divinos cantos de distintos animales que se admiran tanto en el día como en la noche. Su situación económica no era la mejor, pero eso sí, nunca les faltaba de comer. Antonio era un líder social, un hombre que con dedicación y destreza ayudó a construir dos escuelas junto al comité de cafeteros, lugar que se construyó con sudor y dedicación para poder brindarles un prometedor futuro a sus hijos quienes prontamente estudiarían allí. Aparte de ofrecerles educación a sus sucesores y a una parte de este pueblo, adquirió que aquella vereda llamada Guayacundo, donde vivían en los años 70, fuera dividida entre Guayacundo Alto y Guayacundo Bajo, esto lo obtendría tras tener una discusión en la Junta Comunal. Barrera, un hombre que sin estudios o algún título formal alcanzó a gestionar y mejorar la vida de muchos campesinos en cuanto a educación y recursos. Además, pudo generar la construcción de varias carreteras en esta vereda, estas mismas que más adelante se convertirían en parte de una historia de dolor y muerte. Muerte, una palabra que sin duda caza una asaz de emociones que nadie quiere llegar a sentir, mucho menos experimentar. Lastimosamente, esta palabra estaría en el vocabulario y en la memoria de muchas personas, puesto que, después de vivir por años una paz que rimaba con el canto de las aves, llegaron a la vereda los tan temidos grupos armados, quienes en un principio estarían al mando de un hombre conocido con el alias de Germán. En el pueblo, nunca se supo si ese era su verdadero nombre. Durante el año 1995, este grupo guerrillero intentó controlar este sector colombiano. Intento que fue frustrado por la falta de insurgentes, pues las personas que formaban parte de este bando no eran lo suficientemente fuertes como para adueñarse de la zona. Por un momento, se pudo sentir tranquilidad ya que la debilidad de estos hombres no afectó en gran parte a este pueblo. Pero lo que pocos sabían es que toda la pesadilla comenzaría tres años después, en 1998, un año en el que empezaría la catástrofe, en donde las balas y la sangre serían el pan diario de estos pobladores. Cuando llegó alias Leonardo al mando del Frente 22, se desató una fuerte rivalidad por los terrenos con otros grupos armados como los paramilitares y las FARC. Estos pretendían tomar poder de aquella zona. Se dice que las ideas de estos grupos armados eran muy buenas. Eran bastantes persuasivas, con promesas que parecían oro ante los ojos de cualquiera. Estos personajes les prometían y endulzaban el oído a cualquier niño que se encontrara en la zona. Esto con el objetivo de llevárselos a sus filas, alejarlos de sus familias o, como no, usarlos de carnada para poder persuadir y enamorar a algún adolescente frágil de corazón. Con el pasar de los días, esta tormenta aumentaba. El brillo que tenía aquella vereda se perdía con el tiempo. Se tornaba oscura y aquel pueblo tomaba forma escalofriante se dio a punta de bala, escuchar el disparo de un arma era impactante pero entre los pobladores era cada vez más común, los campesinos residentes de esta zona a veces se sentaban a almorzar fuera de sus ranchos, pero el sabor de la comida perdería su gusto tras ver pasar un proyectil frente a sus caras, esto solo significaba que los combates entre grupos habían iniciado. Ana Barrero, hija de Antonio, a veces llegaba a trabajar con todo el entusiasmo, rodeada de animales, vegetación en su finca, acompañada de su amado esposo, un hombre al igual que ella, emprendedor y dedicado a lo que hace. Ambos irradiaban una vibra positiva que con el paso de las horas se desrumbaría, pues cuando el reloj marcaba a las 12 del mediodía, en vez de escuchar diversas canciones de artistas, por medio de una radio vieja colgando una puntilla, se escucharían ruidos fulminantes que golpearían aquella teja de metal de su pequeña finica. A veces, ella en su labor normal recogía café en el campo y se topaba con la desgracia de ver a personas armadas buscando como sabuesos a quien disparar. Se tornaba un juego, como si un tiro al blanco se tratara nadie tenía escapatoria. Inclusive, en una ocasión, uno de esos simpáticos jóvenes sacados de una película, Rubio, alto de ojos azules cual mar, tocó el hombro de Ana. Ella sabía que sin importar qué tan encantador fuera, no estaba segura, pues el escalofrío que sintió en ese instante era indescriptible. Fue un momento en su vida donde vio pasar su muerte lentamente por sus ojos. Ana y su esposo Antonio han construido su hogar por años, juntos formaron una gran familia, tuvieron hijos, pero desde ese entonces siempre les rondó el temor en sus cabezas de que alguno de ellos pudiera irse obligado o no con alguno de estos armados encantadores, con el fin de tenerlos en sus filas para poder abusarlos o en su defecto, fusilarlos. Es difícil tratar con un adolescente que entiende poco de la vida y que se deja llevar tan fácil del amor, pues con dos hijas y dos hijos que iban a la escuela en el pueblo, les generaba en sus adentros un pánico inimaginable, el temor de no volverlos a ver. Isabela Borges, hija mayor de esta familia, salía de su jornada escolar, toma una flota municipal rumbo a su hogar, sin pensar que ésta iba a ser detenida por estos despiadados armados. Allí obligaron a bajar a cada pasajero, uno por uno. Como en ese tiempo el terrorismo, la desgracia y la muerte era tan común, estos canallas nos se dieron a la espera y sujetaron fuertemente de la camisa a un hombre. Entre gritos que se tornaban órdenes, lo manipularon para que él se pusiera de rodillas cual criminal. Sin piedad alguna, tomaron su arma, le apuntaron y sin miedo presionaron el gatillo disparando una bala, la cual atravesaría todo el rostro de aquel sujeto desconocido para ella. Con el miedo corriendo por todo su cuerpo, cada pasajero fue obligado a ver aquella escena sacada en una película de terror. No podían llorar o gritar y para generar un dominio superior entre todas las masas presentes, estos inocentes personajes bañados en impresión dolor y miedo, debían reírse como si de un payaso se tratara, o sus vidas correrían el mismo trágico final. Cuenta Ana que cuando su niña llegó a casa, notó en su rostro una cara pálida y fría, como si estuviera en un trance de shock. Tras vivir una experiencia tan fuerte y desagradable, tuvo que ir a terapia psicológica, pues ese momento la marcó mentalmente para toda su vida. La memoria de la familia Barrero, tras las épocas de sangre, aún no se borra de sus mentes, pues Antonio Barrero Jr., hermano de Ana, recuerda cómo era salir por las carreteras de aquella vereda, lugar que se transformó en el mismísimo infierno. Él recorría estos lugares montado en una cuatrimoto, y en cada recorrido veía cuerpos, algunos sin vida, cubiertos por un líquido rojo. Otros estaban descuartizados a los lados de la carretera. Esta era, sin duda, una señal que el terrorismo de estos grupos armados dejaba con el fin de enseñarles quién es su máxima autoridad y qué les pasaría si se oponían a lo que ellos ordenaban. La alegría de aquel sosiego que transmitía este significativo lugar se fue yendo con el paso de las horas, los días, incluso los años. Las quebradas que salían de entre las hierbas con flores de diferentes tamaños, colores, formas y rocas que formaban un camino espectacular del lugar, pasaron de ser agua fresca y cristalina a convertirse en un flujo de sangre derramada por personas inocentes que, ante los ojos de cualquier armado sin alma, cometieron errores al hacer caso omiso ante sus órdenes. Antonio Sentado en una silla mirando hacia el vacío, recuerda aquellos instantes que tuvo que pasar, su cuerpo se siente extraño y cada vez que menciona algo relacionado con lo vivido, le recorre por todo su ser un escalofrío bastante inquietante. Para él, es claro que es una época que no quiere volver a experimentar, ni mucho menos quiere que su familia viva. Repite con tanta intensidad que, nadie merecía tener un final tan desgarrador y macabro, el tener que vivir cada segundo prevenido de cualquier cosa, estar a la expectativa para ser el próximo descuartizado en la zona era bastante siniestro y sombrío, sabía que cada día era incierto y que lo único verdadero era que todo el tiempo vivía con desconfianza y pánico, este pueblo estaba subyugado a grandes escalas, el miedo que repartían estos uniformados era tan poderoso que cada poblador ya contaba con un chip en su memoria de lo que no tenía permitido hacer, con quién no debía hablar y a quienes tenía que obedecer. Nadie podía sentirse seguro o resguardado. No era estable divulgar información o hablar sobre quién domina esas tierras. Las paredes tenían oídos y los teléfonos se encontraban interceptados por estos mismos. Cualquier señal de desobediencia era sinónimo de una muerte anunciada. Ana recuerda cuando hablaba por teléfono con una de sus vecinas, Antonia. Ella le insistía en que al hablar escuchaba una respiración de fondo algo inquietante. Antonia, al escuchar lo que le comentaba a su vecina, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo pero no podía realizar ningún comentario al respecto, pues la tenían amenazada a ella y a su familia. Se negaba a darle información por miedo de perder su vida o la de sus seres queridos, e insistía en que debía ser la señal o el viento. Entre suspiros, Ana dice sentirse aliviada porque nunca se le pasó por la cabeza hablar en esos momentos sobre los grupos armados. Según ella, si lo hubiera hecho, no estaría contando la historia entre tanto las familias estaban en busca de algún sustento económico para sobrellevar la difícil situación que se generaba a causa de la violencia y la extorsión de estos grupos armados a estos grupos familiares no les importaba si sus fincas les daban producción alguna nunca era suficiente para alimentar al núcleo familiar que conformaba cada finca y menos a sus productos quienes tenían un precio colocado así por los del gran mando, como si de sus cultivos se trataran. Quienes luchaban por tener sustento y sus tierras en un buen estado podían tardar hasta dos meses para poder hacer una panela. Pero esta producción perdería gran parte de su valor y lo poco que se ganaba con las ventas de estas les ayudaba para cubrir una parte de sus gastos. En grandes ocasiones, los grupos armados recurrían de la nada a las fincas de los diferentes pobladores de Villete, quienes servían como un tipo de restaurante a estos uniformados. Ana y Arturo Borges recuerdan que hubo una ocasión en que diez hombres con armas colgando de su pecho ingresaron a su vivienda y allí exigieron comida. Consumidos por el miedo, esta pareja de esposos hizo caso omiso a esta orden, con una nevera medianamente vacía lograron darles un sabroso caldo de papa. Ella aún se pregunta cómo hizo para alimentar tantas bocas con tan poco. Pero entre risas y suspiros de alivio comenta que sus ganas de vivir eran más grandes. Arturo Bortes Un hombre de estatura baja con los ojos un tanto rasgados pero con una personalidad cómica y luchadora. Sabía que su familia era su prioridad sin ningún estudio en su vida, su único premisaje se basaría en la música ranchera, en trabajar la tierra de las fincas y la albañería. Con esto lograría conseguir un puesto para trabajar en la cancha de fútbol que había en la vereda. Una gran oportunidad para ese entonces, en donde era sumamente complicado conseguir un trabajo así. Su primer día de trabajo empezó. Estaba elaborando el piso de aquella cancha hecha de cemento puro cuando nota que una chica joven y guapa, con una vestimenta guerrillera, se le acerca para preguntarle si había visto a alguien por ahí. Arturo narra que sin quitar la mirada del suelo, le respondió que no sabía nada, tal cual como se le habían indicado para que no se metiera en problemas, ni mucho menos ponerse en riesgo con ningún bando, dice él, que algo que nunca se le olvidará fue cuando la chica le respondió, me parece muy bien que permanezca callado viejito, si ve algo raro o escucha, quédese acostado en el piso por su bien, dándole a entender así que en cualquier momento una cera podía empezar de la nada entre grupos. Agradece a Dios que nunca le pasó nada malo mientras trabajó allí. Se sentía miedo de ir a un lugar donde una muerte sin duda se podía dar, pero a pesar de esto logró ganar dinero para darle un soporte a su familia. Tener un medio de transporte en aquella época era un lujo, pero también un infierno. Antonio Barrero Jr., quien era dueño de un carro campero rojo con grandes espacios en su interior, pudo disfrutar poco de su automóvil, puesto que los armados le confiscaron su vehículo para hacer uso de él y llevar grandes cargas de armas o inclusive a veces cuerpos que han sido masacrados por ellos mismos. En ocasiones se encontraban carros en diferentes partes de la vereda y entre vecinos se pasaban la voz para avisar la ubicación exacta de los carros robados. Pero hay una historia que ellos cuentan con todo el dolor del mundo. Fue el día en el que Antonio Padre, al querer tener a salvo a su esposa, hijos y nietos, cometió un error e hizo todo lo contrario, pues al ser un líder social, Tenía cierta cercanía y contacto con estos armados, quienes aterraban al pueblo con cada movimiento que daban. Entre una de esas charlas quedó en ayudarles a llevar una mercancía, al parecer confidencial. Pero para esta importante tarea debía prestar su carro y cargar dicha mercancía, sino que además debió poner en riesgo a su hijo menor, Jorge Barrera, y a su cuñado Arturo Borges. Pues Antonio, Solo les mencionó que llevarán a los señores, es decir, los guerrilleros, a una zona saliendo de la vereda. Lo que ellos no sabían es que de dicho cargamento tendría en su interior grandes cantidades de narcóticos y con ello armas de diferentes calibres. Arturo, al enterarse de esta grave situación horas más tarde, agradece profundamente a Dios con un millón de palabras de no haber sido detenido durante todo su trayecto por el ejército nacional, pues posiblemente al haber ayudado sin malicia alguna, con droga y armamento en el interior de ese coche, pudo resultar bajo una condena que en los ojos de cualquiera sería eterna. Sufrirme por algo que no cometió, posterior a esto le dejó muy claro a su suegro que no volvería a usarlo de tal manera, y menos para salvarse su pellejo. Después de años de masacres, dolor, miedo y terror, y con ellos sangre inocente derramada, en el 2002 llegaría al poder Álvaro Uribe Vélez, un hombre que muchos tildarían de héroe, pues este sujeto se convertiría en un símbolo para su país. Quienes conformaban estos grupos armados se encontraban en una gran ansiedad y un miedo incontrolable, pues se acercaban las elecciones presidenciales un motivo grande para hacerlos desaparecer de aquellas tierras para siempre. Con angustia, atravesando su cuerpo, no les quedó más remedio que hacer lo que hacen mejor, amenazar. Entre gritos y advertencias, se dirigieron a la población. Allí les anunciaron que si iban a votar, serían asesinados. Pero una advertencia de muerte en la frente no les impidió a la familia de los Barreros y los Borques el no votar, para darle final a estas muertes sin sentido y sacar a los asesinos de la vereda que llamaban hogar. Todos votaron por él, le tenían fe en su gobierno, y como si de un veneno para, ra para ratas se tratara, en su mandato logró sacar a todos los grupos armados que amedrentaban a los habitantes de la vereda cercana a Olleta.